0: Hola, esto es Sin Prisa pero con Alma, la segunda temporada. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begun, un metro y medio con mil lunares, que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por permitirme compartir mis pensamientos contigo. Hola familia, bienvenidos de regreso, ando aquí este va a ser un capítulo gripiento. <risa> y estoy muy emocionada porque ya faltan dos semanas para que salga mi próximo libro, Sin Prisa pero con Alma, para todos los que viven en México y me quieran acompañar. Sale el primero de marzo en la librería Libros, 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 a las siete y media de la noche, me va a encantar verlos ahí. Y a los que no, espero que lo puedan pedir pronto. Entonces, antes de empezar, te quiero hablar un cachititito de este próximo libro. Y, y dice... Me duele pensar que durante casi toda mi vida he vivido bajo la ilusión de que el amor se puede encontrar en todos lados menos en mí misma. Ay, oh, está cortito pero bonito. Hoy quiero hablar de un tema que le he estado dando muchísimas vueltas y no sé por qué se me ha presentado mucho esta semana: que es sobre el dolor de serte fiel. Creo que como que de repente todos estos conceptos del amor propio, porque también lo voy a incluir acá, y el serte fiel, suenan muy bonitos, pero me hubiera encantado que alguien me hubiera advertido un poco más cómo es la situación, y, y pues me encantaría decírtelo, ¿no? A mí algo que me dice mucha gente es que soy muy auténtica, y... Creo que sí, en parte soy auténtica, pero pues creo que también obviamente sigo viviendo con muchos paradigmas y juicios sociales que no me dejan ser totalmente libre, pero me encantaría, como si le podría decir algo a mi Ali de hace cinco años que empezó, o más, como 10 años que empezó en este mundo como que de liberarse, de serse fiel, de dejar de cumplir las expectativas sociales, es que... Sí se siente muy lindo, pero viene con muchas consecuencias y con muchas letras chiquitas que al final de todo 100% valen la pena y, y no cambiaría nada de este mundo la mujer que soy hoy. Pero sí pasé por momentos increíblemente dolorosos y sigo pasando por el hecho de serme fiel. Porque, por ejemplo, el, el serme fiel también ha alejado a mucha gente que amo, porque la versión mía que sí soy, la que pone límites, que ahí poner límites creo que es un acto de, de amor propio y de serte fiel muy alto, no todo mundo la puede soportar. Y a mí me hubiera encantado que alguien me hubiera advertido que el serme fiel viene con ese dolor de tal vez perder a gente que amo mucho, porque no van a aceptar esta nueva versión mía. Y como que de repente siento que lo romantizamos mucho como como si no doliera, ¿no? Como si el perder a gente que amas porque ya estás tan, tan, tan firme adentro de ti ya no duele pero la realidad es que duele muchísimo duele muchísimo perder gente que tú quieres mucho por serte fiel a ti a mí me hubiera gustado mucho saber eso y también me hubiera encantado saber que el serme fiel también implica despedirme de versiones pasadas mías que también amo mucho por ejemplo creo que como que el serme fiel me he dado cuenta que soy una persona como mucho más introvertida de lo que me gustaría, y con eso me ha tocado despedirme un poco de esta social que todo el tiempo estaba allá afuera y viviendo por afuera, y viviendo para hacer relaciones públicas, y aunque sí me gusta mucho cotorrear a gente, como que con el tiempo me voy haciendo mucho más penosa y mucho más introvertida y tengo menos ganas de conocer gente y me duele mucho, o sea, como que no quiere decir que dejaría de, de ser introvertida o que me voy a forzar a socializar cuando no tengo ganas, pero me hubiera encantado que alguien me dijera que también el despedirme de versiones pasadas mías conlleva muchísimo dolor, no solamente dolor en el sentido de ...pues sí, te toca como... ...cerrar un ciclo de la persona que eras... ...y como que siento que romantizamos mucho... ...esta idea del amor propio... ...y de serte fiel... ...con un... ...pues sí, o sea, por ejemplo también... ...yo me fui a Tulum... ...y fui a esta versión mía... ...como super libre, mucho más hippie... ...con menos metas... ...la verdad sí, creo que fue una temporada de mi vida... ...en la que me dejé mucho ser libre... ...porque no, no estaba adentro de esta sociedad... Y extraño muchísimo esa versión de Ali, y no porque yo haya evolucionado y que ahora Ali ha cambiado, quiere decir que la versión pasada, donde no me pesaba él si casarme o no, si tener hijos o no, etc., no quiere decir que esa versión mía ya no la extraño, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso va a ser el tema de hoy, aunque ya me dio un poco de grasa, <risa> pero... Lo quiero como que bajar en especial a ciertas cosas. La primera es que me hubiera gustado que alguien me advirtiera el dolor de perder a la gente que amas cuando te eres fiel. Y gente que amas incluye a veces a mamá y papá. Creo que cualquier persona que pertenece a LGBT, personas que cambiaron de religión y se alejaron de la suya, tal vez vienen de familias un poco más cerradas, alguien que no siguió el paso del deber ser, de lo que tenía que estudiar, la gente que no se quiere casar y que sus papás, pues eso es lo que entienden con felicidad, los que no quieren hijos, etc. Hay como un montón de lugares donde serte fiel tal vez implica que le tienes que cambiar la percepción a la persona que más quieres en esta vida. Es un dolor increíblemente duro. Aquí ya poniéndonos como muy vulnerables, yo rompí todas las reglas en mi casa que dice que no se podían, ¿no? O sea, en mi casa mis papás sí son muy judíos y sí apoyan mucho a la comunidad, etcétera Y yo mucho tiempo me peleé con mi judaísmo y con pertenecer a esa comunidad. Y aunque me estaba siendo fiel y qué bonito y cuánto amor propio y qué chingón trabajar en mí, el dolor que yo viví a través del dolor que le causaba a mis papás fue enorme. El ver a mis papás como tan lastimados de que la versión que yo soy mía y el, y el serme fiel y el mandar al pepino todo lo que no va conmigo y el ver cómo lastimé a mis papás porque ellos tenían un sistema de creencias donde pensaban que lo mejor para mí era que yo actuara como ellos quieren que actuara y ver el dolor que les causé, también es un dolor profundísimo para mí. Y... 10 años después de que empecé todo este camino como de liberarme del deber ser para hacer lo que yo quiero, sí puedo decir que estoy en el lugar más padre con mis papás del universo, sí puedo decir que creo que ya me ven como la mujer que soy, pero es un camino tan piedroso el de, el de encontrarte, el de lograr liberarte de tus propias cadenas y creencias, que creo que a la gente que más amas les duele porque quieren lo mejor para ti, y después de 10 años que ya me ven como una mujer ya... Pues parada en mis dos piernas creo que ya están tranquilos y cada vez me aceptan más. Pero sí el dolor que fue para mí saber... Que la gente que más yo amo le estaba lastimando al simplemente ser lo libre que yo quiero ser. Es un dolor enorme que me hubiera encantado que alguien me advirtiera. Ojo, no quiere decir que... Porque los voy a lastimar entonces ya no soy fiel a mí. Sino quiere decir viene con una responsabilidad grande de serte fiel también puede lastimar a gente que quieras mucho y me hubiera encantado como entender que no es que yo estaba haciendo algo mal sino que el venir a romper creencias limitantes de gente alrededor de ti a veces puede ser muy doloroso para ti y para la gente a la que le estás rompiendo la creencia y como que me hubiera gustado ahorita viéndolo para atrás también ser más nobles con ellos en el proceso de, de, de yo ser tan libre, ¿no? Como que a veces esta libertad venía en forma de rebeldía y como como que sí, una rebelde con causa, pero mi causa igual lastimaba a gente, que mi causa era pues, serme, ser más libre y dejarme ser. Y me hubiera gustado como tal vez sentarme y explicarle más a mis papás de dónde venía todo lo que lo que soy, ¿no? Y, y aunque yo sé que no le debo justificaciones a nadie, creo que, creo que el, el sentarte con alguien y, e intentar que de cierta forma generen cierta compasión por ti, empatía, y tú por ellos, porque a veces somos muy buenos, como es que no me aceptó mi papá como soy, no les voy a poner un ejemplo, pero... A mí mis papás no me dejaban tener novios no judíos, ¿no? Porque para ellos es importante que forme una familia judía por sus valores. Pero para mí, no. Y a mi papá le costó mucho trabajo como esta parte mía. Y yo en lugar de ponerme en sus pies y entender como... Ok, o sea, para él es importante porque tal, tal y tal... Y viene de acá y de acá y de acá... Como que nada más me importó mi rebelión de serme fiel y creo que con los años he aprendido a ser más empática y, y eso no quiere decir que no voy a dejar de ser mi fiel y me voy a casar con un judío para, para tirarle paro a mi papá sino la forma en la que lo hago y le explico dónde estoy parada y cómo yo vivo mi religión el tener compasión con él y me hace a mí sentarme y explicarle de dónde vengo y mi papá tiene la elección desde ahí el aceptarme o no pero creo que mínimo le debo yo como el beneficio de la duda de explicarle ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué para mí no es un valor? Entonces esa es la primera que me, me ha gustado saber. El dolor que viene de también lastimar a la gente que más amas por serte fiel. El segundo que quiero hablar viene un poco más con el amor propio, pero, pero sí van de la mano. Es que a veces siento que como que pensamos que esta meta de amor propio, que ya lo hablamos en el capítulo pasado, que es tan difícil porque no es tangible el amor propio va a ser que todas las decisiones de la vida sean más fáciles yo antes pensaba que el día que me amara lo suficiente me iba a ser muy fácil mandar al pepino a todos los hombres que no me tratan como la princesa que quiero que me traten y la realidad es que no es que sea más no es, más bien sí es más fácil porque estás muy bien parada y como que me soy muy fiel y sé lo que valgo, etc pero eso no quiere decir que no hay mucho dolor cuando le cierro la puerta a alguien que sí me gustaba como que yo pensaba de que una vez que esté empoderada y que ya me ame con todo mi corazón y cada centímetro de mí si fulanito me deje en R me vale, hay 20 más. Y, y no, o sea, sí me duele, la única diferencia es que ya no estoy dispuesta a sacrificar más cachitos de mí para que alguien me quiera. O como salirme de una relación tóxica, o sea, yo antes decía como, yo me quedo en esta relación tóxica porque no me amo lo suficiente y la realidad es que te puedes amar lo suficiente y sí te va a ayudar a salirte de una relación tóxica, pero eso no quiere decir que salirte de esa relación tóxica va a ser como un ah bueno, chido tu cotorreo ya me voy, y dejas esa relación tóxica entonces como que toda esta parte de serte fiel y el amor propio es increíble, pero también no es tan fácil, ¿no? porque ya llegaste a un lugar donde te amas, quiere decir que poner límites deja de doler ¿no? a mí ha sido algo que, que un poco incluido en esto, o sea a mí me cuesta mucho trabajo poner límites con todo y todo, que es algo que trabajo constantemente. Ya los pongo, pero no quiere decir que no los pongo con el calzón temblando. O sea, no quiere decir que cuando me toca cobrarle a alguien que me debe dinero, ya no me da pena. O sea, me sigue dando muchísima pena, me sigue, me sigue chocando, pero lo hago. Cuando salgo con alguien y necesito que me dé algo, no quiere decir que lo digo como desde este lugar de confianza total, sino... Igual me causa, se me mueve el piso, pero lo logro decir. Y me hubiera gustado también saber eso, ¿no? Y la tercera, que con esta creo que lo voy a, a cerrar, es que no todo el mundo te va a entender y, y está bien, pero a mí algo que me ha ayudado mucho es aprender a jugar con las máscaras y tomármelo mucho más a la ligera. Yo sé quién soy adentro de mí, sé lo que creo, sé cómo hablo, pero vivo en una sociedad donde requiere de mí ciertas máscaras en ciertos momentos y el aprender a usar las máscaras desde un lugar de diversión y no como de pretender me ha ayudado mucho a poder convivir de manera social. Por ejemplo, yo soy una persona muy libre eh, en el sentido como de que pues, hago lo que quiera conmigo, literal no sé, voy a poner un ejemplo como más bajado a, al mundo físico, pero por ejemplo, no sé, a mí me gusta siempre traer ombligueras, ¿no? Y entonces como que yo sé que si voy al templo no voy a usar ombliguera. No usar ombliguera, o sea, yo lo podría tomar como desde un lugar de es que no quiero cambiarme y entonces me voy en ombliguera hay una rebelión... O entender que vivo en una sociedad donde eso es una máscara que me toca ponerme para ir al templo porque en el templo es sagrado no sacarme ombliguito y dejo me pongo ropa más tapada. Ese ejemplo estuvo medio raro, es que quiero pensar en otro, pero ahorita se me ocurre. Pero a lo que voy es como todos necesitamos usar ciertas máscaras para poder vivir en sociedad porque hay normas sociales a las cuales cumplimos. Y yo antes me peleaba mucho como por cumplir estas normas sociales y quería ser como esta rebelde sin causa, pero entendí que yo puedo elegir qué máscara ponerme para ir a ciertos lugares y lo hago desde un lugar de mucha risa y ya me vale madres. Y habrá lugares donde puedo ser totalmente yo y otros donde tengo que ser yo simplemente me puse un disfraz. Y como que antes me peleaba mucho con esto, pero como que... Creo que si lo haces desde un lugar de que cagado me estoy disfrazando para, para estar acá... ...en lugar de un me estoy cambiando para poder pertenecer... ...creo que hace que todo sea como mucho más leve y mucho más libre... ...y que te rías un poco más y que la goces mucho más... ...como que de repente siento que nos tomamos la vida demasiado en serio. Y pasa hasta como en conversaciones, ¿no? Yo sé que yo tengo amigas con las que puedo ser súper libre... ...y hablar de espiritualidad como me gusta a mí hablar sin tener que justificar constantemente quién es Dios y justificar, no sé, los viajes astrales que me dan o las energías que veo, etcétera Y sé que tengo amigas con las que no puedo hablar así, simplemente tengo que usar otro tipo de lenguaje y no quiere decir que me estoy dejando de ser fiel con mis otras amigas, quiere decir que estoy eligiendo una máscara para poder convivir con ellas porque las amo y sé que va a ser un lenguaje con el que ellas se van a poder entender mucho más conmigo. Entonces como que me ha dado a mí mucha libertad en lo personal... ...dejarme cambiar de máscara sin juzgarme como que me estoy metiendo en... ...o sea como que sin juzgarme en el sentido de que... ...de que si me pongo esta máscara es porque me estoy dejando de ser fiel... ...y simplemente elijo usar máscaras porque pues está cagado... ...y como que no pasa nada y la vida es mucho menos seria... ...y cuando quiero ser esta niña soy, cuando quiero ser esta niña soy... ...porque creo que en general todos somos mil versiones de un solo humano y pues cuando quiero ser la niña para presentarle a tus papás puedo ser esa niña y cuando quiero ser la hippie puedo ser esa niña y cuando quiero ser la aventurera puedo ser esa niña y cuando tengo que ser la empresaria puedo ser esa niña y puedo ser todas mis versiones simplemente decido usar estas máscaras como desde un lugar mucho más divertido y menos castigador de que como juzgándome mucho y pues eso a mí me ha cambiado mi existencia entonces para resumir, como que son tres puntos y les voy a dejar un ejercicio, nada no más antes de acabar, si les gustó este capítulo o cualquier capítulo, porfis, compártanlo, pónganle estrellitas, para mí hace toda la diferencia, Cuídense que casi todo lo que hago lo hago desde el amor y sin, sin paga, y pues mi paga es eso, literal, saber que lo que hago mínimo está tocando el corazón de alguien, me hace toda la diferencia. Y acuérdense que pueden comprar ya mi primer libro en buscalibre.com o en Amazon. Y justo esta semana es la última semana que voy a poder firmarlos desde mi página. Entonces para todos los que viven en México también lo pueden pedir en alibegun.com. Eh, y pues nada, muchas gracias. Pero a ver, voy a seguir nada más recapitulando. Son tres puntos importantes los que quiero tocar. El primero es el dolor de serte fiel ¿Cómo puedes lastimar a gente que amas tú siéndote fiel y me hubiera encantado saber eso? La segunda es que el amor propio y el serte fiel no necesariamente hacen que se quite el dolor de poner límites y de hacer las cosas por ti. Simplemente lo hace más fácil. Y el tercero es aprender a jugar con las máscaras en lugar de castigarte y pensar que no te estás siendo fiel. Simplemente elige qué versión tú ya quieres ser hoy espero que algo de lo que te haya dicho te haya funcionado, te voy a dejar un mini ejercicio, este mini ejercicio lo vas a hacer como en tu vida cotidiana, cuando cuando vayas a uno de estos lugares donde sientes que te tienes que poner una máscara nada más cuestionate desde dónde te estás poniendo la máscara y empieza a divertirte con ella, sé consciente de que no es que estás haciendo una versión tuya que no existe sino nada más estás jugando a, y creo que como que en ese paso de divertirte con las máscaras pues te libera mucho. Los quiero muchísimo y gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana. Y si se les antoja un podcast de algo, porfis, porfis, mándenmelo a Rabalibegún para hacerles de ese tema. Los quiero.